0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Bonjour à tous et toutes. Alors c'est un épisode un petit peu spécial parce que je suis toute seule. C'est la première fois que je suis toute seule depuis le début du podcast où il y a déjà 29 épisodes qui ont été diffusés depuis le début. Donc on est dans la saison 2 du podcast et je, on est au lendemain en fait. Là je suis dans le studio au lendemain de la journée mondiale contre le cancer. Et je me disais que c'était un petit peu l'occasion de, de parler de l'après en fait qui est une période dont on parle pas souvent. On me déclare en rémission ou pas. Moi, je sais qu'on ne m'a jamais dit, vous êtes en rémission, vous êtes guérie. Donc, je me le suis auto-dit. <rire> et, euh, et en fait, donc, je voulais parler de cet après. Et surtout, je voulais vous parler d'être euh, bah, maman après un cancer. Alors déjà, commencer par dire que c'est possible, parce que j'espère que ça peut donner de l'espoir à, à des personnes qui sont dedans. Euh, moi, mon cancer, je l'ai eu à 30 ans. Donc, c'est forcément un âge où on, on se... Pose des questions, enfin pas forcément, mais en tout cas, moi je faisais partie des. J'avais d'autres amis autour de moi où on pensait, euh, projetait l'idée d'avoir une famille, même si on galérait à trouver le bon mec. Hein. J'ai pas fait deux spectacles sur la de l'amour pour rien, ça a été galère de trouver, mais euh, j'avais ça au fond de moi et il se trouve qu'on pourrait se dire que dans le parcours, quand on a un cancer à 30 ans, qu'on est une jeune femme, on pourrait se dire qu'on va tout de suite nous parler fertilité. Euh, en tout cas, nous dire que les traitements peuvent être dangereux pour la fertilité, de la préserver. Euh, comme on dit aux jeunes garçons, euh, c'est assez rapide en général quand ils sont jeunes et qu'ils ont soit un, soit un cancer, soit parfois je crois qu'il y a des types très graves où on peut avoir euh, la possibilité de préserver sa fertilité, parce que ça peut l'altérer. Euh, et euh, et ben moi, en fait, il n'y a aucun médecin qui m'en a parlé. Et il se trouve que euh, ma sœur était enceinte quand j'étais euh, quand j'étais malade, euh, ce qui m'a donné beaucoup d'espoir dans ce combat, parce que je, je suis aujourd'hui très proche de sa fille et donc j'ai la grossesse, ça m'a beaucoup aidée, je parlais beaucoup à son bébé. Et donc ma sœur, comme elle était enceinte, bah, après mon opération, donc j'ai eu un, un cancer du sang hormonodépendant et on m'a fait une tumérectomie, donc on enlève... Euh, on enlève la tumeur qui est dans le sein et il se trouve que juste après, <rire> j'avais besoin de m'occuper, je crois que je a été super actif j'ai organisé une baby shower pour ma soeur, donc qui était enceinte. Il y a une de ses amies, très discrètement, qui est venue me voir et qui m'a dit « Tu sais Sarah, je sais que tu vas bientôt commencer la radiothérapie ». Et je voulais juste te dire, j'ai une amie, elle a, elle a fait en fait une préservation d'ovocytes avant la radiothérapie. Que Je fais une micro-parenthèse, j'ai la L'énorme chance, j'en ai conscience de pas avoir de chimiothérapie. Je pense que c'est peut-être plus automatique qu'on préserve la fertilité dans ce cas-là. Donc j'ai eu cette immense chance. Mais j'ai eu la, donc la radiothérapie et plus tard l'hormonothérapie, on en reparlera. Et donc elle me dit « Écoute, tu devrais demander à tes médecins. » Et là, donc déjà je la remercie mille fois, mais là commence le combat dans le combat. C'est-à-dire qu'en fait, après une opération, normalement on doit commencer la radiothérapie assez rapidement s'il n'y a pas de chimio. Il y a un temps en fait, donné, ça, ça permet de s'assurer que la zone... Je ne connais pas les termes techniques, hein, donc je ne pas avoir des médecins qui me disent quelque chose, mais pour, pour s'assurer qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses qui sont restées autour, autour de la tumeur ou dans le sein. Et donc, bah, on m'a tout de suite dit bah, « Non, ce n'est pas possible, en fait, il faut commencer les rayons ». Et donc, bah, alors là, je vous dis que « Never give up » me montra, m'a bien accompagné parce que j'ai dit bah, « Non, en fait, je, je veux faire cette préservation ». Euh, je ne ferai pas en fait les rayons tant que j'aurais pas fait cette préservation. C'est pas vous qui décidez, c'est le médecin. Enfin bref, voilà. Donc je <rire> mets un peu dans le combat avec moi. J'ai pleuré, je pense que j'ai crié, je pense que j'ai tout fait, et que finalement j'ai eu l'immense la... chance de faire cette préservation de vos sites. Et c'est ce qui, euh, ce qui m'a permis, alors il faut savoir que quand on fait une préservation d'ovocytes, euh, habituellement les femmes suivent un traitement hormonal, il y a un moment du cycle où on commence euh, le traitement, et on fait cette ponction, cette ponction pour prélever ces ovocytes à un moment donné du cycle, après avoir fait ce traitement, qui sont des injections, il y a des contrôles à l'hôpital. Moi on n'avait pas du tout le temps, là en revanche fallait le temps pressait pour commencer les rayons, et comme j'avais un cancer hormonodépendant, on ne pouvait pas me booster aux hormones pour faire cette ponction. Donc, en fait, on m'a pris ces œufs, si je puis dire, à un moment X qui n'était pas du tout idéal. Et, euh, mais au moins, ils étaient là. Donc, voilà, j'en avais huit. Et on les met au congélateur. Je ne pas d'autres termes, hein, c'est comme ça. Puisque, en fait, moi, il se trouve que comme j'avais un cancer hormonodépendant, après les trois mois et demi de radiothérapie, j'ai commencé un traitement hormonal. J'ai eu le thamoxyphène. Il y a parfois d'autres molécules. Je crois qu'il y a un autre traitement. Je ne sais plus quel est le nom exact. Et euh, ce traitement, en fait, il nous met en ménopause artificielle pendant 5 ans. Et euh, on a l'interdiction de faire un enfant. C'est-à-dire qu'on pourrait, ça ne nous met pas complètement enfin stérile sur cette période, mais on ferait des enfants pas formés. Puisque ça joue sur les hormones et tout. Donc, on vous met un stérilet en cuivre. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a qu fait. Ce n'est pas le plus agréable. Euh, mais au moins, voilà, ça protège. Et donc, pendant ces 5 ans, moi, de toute façon, je ne pouvais pas essayer. Mais euh, vraiment, je conseille aux, aux personnes euh, qui, qui écouteraient cet épisode... Si vous avez des amis qui passent par là, vraiment dites-leur de se battre pour faire ce prélèvement de aussi. Je sais qu'il y a des femmes auxquelles on refusé, insisté. Euh, par l'a refusé. Insistez. Repassez par la fenêtre si on vous ferme la porte. Euh, dites que vous, vous connaissez des gens qui l'ont fait. Envoyez-moi des MP ou des messages, <rire> comme vous voulez. Et franchement, je vous aiderai de tout cœur. Je vous adresserai aux personnes qui m'ont aidé parce que c'est tellement essentiel. Et je veux dire... Il y, a, il y a la peine, la double peine, Enfin, ça va, on a un cancer à 30 ans, ça suffit. Et moi, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu les traitements les plus lourds. Mais franchement, le, à 30 ans, se, se dire qu'il y a cette petite sécurité d'ovocide je ne savais pas si ça marcherait ou pas. Mais bon, au moins, je me disais, j'ai cette sécurité pendant ces cinq ans de traitement hormonal. Honnêtement, ça m'a fait tenir parce que c'est un traitement qui qui nous donne l'impression, j'ai vu quelqu'un qui me mettait un commentaire, on a l'impression d'avoir 70 ans, c'est un peu ça, on a l'impression d'être en EHPAD, parce qu'on a des douleurs d'articulation, on prend du poids, comme pour la ménopause, euh, attention, il peut y avoir des épisodes dépressifs, donc ne quittez pas votre mec votre boulot, euh, tout, du jour au lendemain je vous assure faites des trucs qui vous font du bien ces jours-là parce que ouais ça joue beaucoup bah, sur le sur les hormones hein, donc sur l'humeur c'est un peu comme si on était en SPM toute l'année je préfère vous dire voilà donc pas de grandes décisions sur cette période et, euh, et voilà et donc il y a plein euh, il y a des à côté et euh, il se trouve que moi sur le traitement vers la fin donc j'avais 50 traitements et vers la fin en fait comme je suis contrôlée tous les 6 mois vers la fin du traitement en fait on a découvert que j'avais de l'endométriose qui avait donc été créé par le, enfin provoqué par ce traitement hormonal. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas l'endométriose, c'est pas juste des douleurs pendant les règles. D'ailleurs, ça peut être à d'autres moments. C'est aussi la première cause d'infertilité en France. Euh, donc c'était pas une grande nouvelle pour moi, même si je me disais bon moi bah, j'ai ces ovocytes de côté. Donc j'ai dû me faire opérer de l'ovaire, euh, voilà parce que j'avais un kyste très gros qui qui menaçait euh, mon ovaire donc je me suis fait opérer et euh, le traitement hormonal quand je l'ai arrêté du coup c'était en 2000, l'été 2018 donc euh, j'allais avoir 37 ans et en clair on a enfin, on a quasi 6 ans enfin un peu plus de 6 ans de traitement enfin c'est contre le l'attente, moi j'ai été diagnostiquée à Noël donc enfin juste avant Noël donc il se passe rien à ce moment-là donc tout a été retardé en début d'année enfin décalé en début d'année et, euh, et, voilà. Et du coup, quand j'ai arrêté, et quand vous arrêtez, en fait, le, un traitement hormonal, on peut pas essayer tout de suite d'avoir des enfants. Faut, il y a quelques mois à passer, donc c'est le médecin qui décide. Moi, ça a été à peu près six mois. Et donc, bah, tout de suite, je me suis renseignée, je suis retournée voir l'équipe qui m'avait suivie pour le prélèvement de vos sites, parce que je savais qu'avec l'endométriose, bah, ça compliquerait peut-être les choses. Et donc, on m'a laissé essayer quelques mois naturellement, et puis bon, bah, ça a pas marché. Et donc, bah, on a, on a utilisé mes ovocytes, ces œufs, euh, voilà, ce, ce qu'on avait congelé à l'époque. Et euh, le grand miracle qu'est ma fille, mon magnifique arc-en-ciel, est arrivé grâce à ça. Donc, finalement, ça a été un combat qui était, euh, moi, je dirais, j'ai eu la grande chance que ça fonctionne. Ça, c'est incroyable. Mais aussi, je dirais que pour ma fille, voilà, j'ai l'impression que le, le combat s'est fait très tôt, en fait, quand je me battais pour mon cancer, en fait. Et qu'après, j'ai eu la grande chance que, que ça fonctionne, d'avoir aussi une super équipe médicale pour que ça marche, d'être bien accompagnée, d'y croire, toujours, never give up, toujours avec moi. Et, et voilà, ce qui s'est passé ensuite, euh, c'est que euh, j'ai assez vite euh, voulu essayer euh, de faire un deuxième enfant. Parce que euh, je me suis dit en fait, euh, ouais, que l'endométriose et tout ça, ça j'ai eu la chance euh, d'avoir un premier enfant grâce à des ovocytes d'avant, mais depuis ma fertilité a forcément été altérée. Et c'était important pour moi que ma fille soit pas seule, euh, parce que euh, voilà, je... on a toujours un peu peur, je touche du bois. <rire> et donc voilà, si jamais je suis pas là tout le temps pour elle, et ben au moins si elle a un petit frère ou une petite sœur, ils seront deux, euh, donc ils seront toujours deux pour affronter la vie, même si leur maman est pas là. Donc, c'était important pour moi. Donc, je suis retournée voir la même équipe médicale. Et en effet, bon, bah, ben, voilà, j'ai, j'ai eu un, un long combat qui a commencé pour avoir ce deuxième arc-en-ciel qui est en route. Donc, là, je suis à quelques, quelques jours, peut-être pas quelques jours, mais je suis vraiment tout proche de mon terme. Et euh, donc, j'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode. Euh, je vous parlerai de, de ce combat pour ce deuxième arc-en-ciel. Euh, ça a été un combat de, de trois ans et demi. Donc, j'ai connu les filles et tout ça. Voilà. Je vous en parlerai avec plaisir. Mais une fois que cet arc-en-ciel sera là, parce que je pense que j'aurai plus de recul euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir vous en parler comme il faut. Et, et voilà. Et que je vais, je vais profiter de ce petit moment avec ce, voilà, ce, cet incroyable arc-en-ciel qui arrive. Et euh, je voudrais pas vous quitter sans vous dire que je pense de tout cœur à toutes les personnes qui se battent actuellement. Face au cancer, euh, je vous envoie tout le courage du monde, vous n'êtes pas seul. Je vous transmets mon mantra « Never give up ». Euh, aux aidants aussi qui sont souvent seuls, euh, pensez à vous, prenez soin de vous aussi et courage à vous. Et puis aux personnes qui partagent ce rêve que j'avais d'avoir un enfant, bah, de se dire que c'est possible. Je ne vais pas vous mentir, c'est des combats. Mais je veux dire, je suis tellement heureuse de les avoir menés. Et, et je vous souhaite de tout cœur la même chose. Et, et je vous souhaite à tous et toutes de merveilleux arc-en-ciel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider, et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible alors tout est possible. Croyez en vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.